0: Hermanos, muy buenos días, el Señor les bendiga. Me alegra por la gracia del Señor poder tener este tiempo para compartir juntos su palabra. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en Hechos capítulo 2. Vamos a continuar a partir del versículo 22. Hechos capítulo 2, versículo 22. Al 36. Voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas y vamos a ir reflexionando mientras leemos este pasaje. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, versículo 22 al 36. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes, a través de Él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne, perdón, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ...ni permitirás que tu santo vea corrupción... ...me has hecho conocer los caminos de la vida... ...me llenarás de gozo con tu presencia... ...hermanos... ...del patriarca David les puedo decir con franqueza... ...que murió y fue sepultado... ...y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy... ...pero siendo profeta... ...y sabiendo que Dios le había jurado sentar... ...a uno de sus descendientes en su trono... ...miró hacia el futuro... Y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo. Amado Señor y Padre, gracias por tu gloriosa y santa palabra. Te suplicamos, Señor, que podamos escudriñar, comprender con fidelidad el mensaje, Señor, de este pasaje y que a través de él transformes nuestra vida, Señor, nos lleves, Señor, a un entendimiento pleno de tu obra de salvación, un entendimiento mejor del Evangelio, Señor, y que te podamos honrar y adorar. Te ruego que me guíes, me ayudes a expresar las verdades de este pasaje de tu palabra a mis hermanos, en esta mañana Señor, te lo suplico en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Estamos en medio del primer sermón de Pedro en Jerusalén. Como lo vimos en la predicación anterior. Estamos en medio de ese sermón. Hay hombres y mujeres en Jerusalén que están escuchando las palabras de Pedro después del suceso, la promesa gloriosa de la venida del Espíritu Santo como nos compartía nuestro hermano, el pastor Cristian, en la predicación anterior. ¿Qué pasaría si tuviésemos la oportunidad de preguntarles a esos hombres y mujeres que están escuchando este sermón de Pedro y les hiciéramos esta pregunta? ¿Qué pasaría si les pudiéramos preguntar a ellos, ¿usted ha conocido a alguien o ha tenido algún suceso en su vida que usted pueda afirmar que transformó por completo su vida? repito, si le pudiéramos preguntar a estos hombres que estaban escuchando el sermón de Pedro, les preguntáramos, ¿ha habido alguna persona o algún suceso que haya transformado por completo su vida? ¿Qué nos responderían si les pudiéramos hacer esa pregunta? Bueno, tal vez unos responderían a esa pregunta con alegría y tratarían de acordarse de alguna persona o algún suceso que les afectó positivamente. Sí, yo conocí a, tal vez diría un hombre, a una mujer y me enamoré de ella y nos casamos y hemos sido felices todos estos años. Probablemente pueda responder así. Otros, tal vez, también sus semblantes se pongan un poco tristes y empiecen a recordar algún suceso que les produjo dolor o desesperanza y responden narrando ese suceso que les produjo dolor y desesperanza. Sin embargo, es probable que la mayoría de los oyentes de Pedro, si pudiesen responder a esa pregunta, sencillamente les costaría un poco de trabajo pensar identificar a alguien o algún suceso particular del cual ellos pudiesen afirmar definitivamente esto transformó mi vida, esto cambió mi vida por completo. Probablemente la mayoría difícilmente identificarían un suceso o una persona en ese sentido. Nos encontramos frente a este pasaje en el que el apóstol Pedro se dirige a esos hombres y a esas mujeres que estaban en Jerusalén participando de la fiesta judía de Pentecostés. Estos hombres y mujeres, para que lo tengamos presente, fueron testigos de Jesús. Es decir, vieron presencialmente a Jesús, sin embargo, aunque vieron la vida de Jesús, y ahorita lo vamos a ver por el pasaje, y aunque vieron la muerte de Jesús en la cruz, es llamativo que no se puede afirmar que eso les transformó, ¿qué cosa? La vida. Vieron a Jesús, supieron de su vida, supieron de su muerte, pero eso no les transformó la vida. Este texto nos muestra a esos hombres en su cotidianidad, a esos hombres y a esas mujeres en su cotidianidad. Estaban en Jerusalén participando de la celebración judía y de las ceremonias que acostumbraban y ante el suceso de la promesa del Espíritu Santo que vino, estaban desconcertados por lo que había ocurrido y otros incluso de entre esos hombres estaban burlándose, si recuerdan el pasaje anterior. Entonces no comprendían lo que estaba ocurriendo, su vida aunque habían sido testigos de Jesús no había sido transformada Sus vidas continuaban siendo las mismas En este pasaje vamos a revisar dos aspectos del Evangelio Un aspecto es la vida y la muerte de Jesús, versículos 22 y 23 La vida y la muerte de Jesús y el otro aspecto es la resurrección de Jesús. Versículos 24 al 36 y es donde nos vamos a centrar más porque así lo hace el pasaje justamente. ¿Por qué resucitó Jesús? Y vamos a responder a esa pregunta de por qué resucitó Jesús y qué tiene que ver con nosotros hoy, ese suceso. El título de este mensaje es justamente ese. Dios lo ha Resucitado Y le ruego al Señor que nos ayude a entender ese, el significado de esa palabra Resucitado, Dios lo ha resucitado Y vamos a reflexionar en la resurrección de Jesús Como el fundamento de la vida del creyente La resurrección de Jesús como el suceso capaz de transformar la vida de los hombres Completamente Vamos a iniciar con nuestro primer punto, la vida y la muerte de Jesús. Versículos 22 y 23, como lo leíamos hace un momento. Dice, este pasaje nos muestra a Pedro presentando su primera exposición pública del Evangelio y luego de la explicación del suceso de la venida del Espíritu Santo, las palabras de Pedro son, versículo 22, hombres de Israel, escuchen estas palabras, Jesús el nazareno o como dicen otras versiones y tiene otra versión allá Jesús de Nazaret mis hermanos y amigos quienes nos están viendo desde sus casas o desde otro lugar a través de la transmisión y quienes se encuentran aquí en esta mañana si vinimos a escuchar algo en esta mañana escuchemos esto Jesús de Nazaret si vinimos a escuchar algo eso es lo que debemos escuchar, Jesús de Nazaret Y prestemos mucha atención porque el mensaje del Evangelio es acerca de Jesús El mensaje del Evangelio no es acerca de nada ni nadie más, es acerca de Jesús Claro, tiene implicaciones para otros aspectos de nuestra vida Pero el mensaje esencialmente es Jesús de Nazaret El Evangelio es acerca de su vida y de su muerte el Evangelio es acerca de su vida, versículo 22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él. Tal como ustedes mismos, ¿qué cosa? Lo saben. Entonces, Pedro les está diciendo, ustedes saben acerca de la vida de Jesús. Lo que Pedro les está diciendo a esos hombres y mujeres que llegaron y estaban sorprendidos y que otros estaban burlando es Ustedes saben acerca de la vida de Jesús, ustedes lo saben Ustedes saben que fue un hombre confirmado por Dios Ustedes saben que Jesús fue un hombre a, a quien Dios aprobó, aprobó sus obras Ustedes lo saben Así que el impacto de la vida de Jesús, el impacto de las obras de Jesús es evidente para estos oyentes, hombres y mujeres que estaban ahí, era evidente para ellos esto. Sin embargo, el Evangelio también es acerca de la muerte de Jesús en una cruz. Versículo 23. Este, hablando de Jesús, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Está hablando a estos hombres y mujeres y le dicen, ustedes, lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Dice, lo clavaron en una cruz valiéndose de gente malvada, dice que por manos de impíos. Ellos no fueron los autores materiales, pero sí fueron los autores qué, intelectuales, ¿cierto? Entonces, ustedes lo clavaron en una cruz, ¿cómo lo hicieron? Valiéndose de gente malvada y lo mataron, el evangelio también es acerca de la muerte de Jesús Pedro deja en evidencia la maldad de los autores materiales al mismo tiempo que también expone la maldad de aquellos que lo entregaron para que lo mataran en una cruz así que son tan culpables los unos como los otros entonces el impacto de la vida de Jesús el impacto de las obras gloriosas que Jesús hizo a través de las cuales Dios lo aprobó, es algo evidente, es algo innegable para estos hombres y mujeres que están escuchando a Pedro, al mismo tiempo que también es algo innegable el impacto de su muerte en una cruz. Estos hombres y mujeres no podían negar lo que estaban escuchando a Pedro decir, porque esos aspectos que él narraba fueron aspectos de los cuales ellos fueron testigos de esos hechos, estaban presentes. Vieron a Jesús, estaban presentes, lo entregaron para que fuese muerto en una cruz. No podían negar nada de lo que Pedro decía y afirmaba, porque así era. Sin embargo, a ellos, esto no les había cambiado la vida. Tal vez usted y yo hemos pensado en algunas oportunidades, wow, si yo hubiese estado en ese momento en el que Jesús estaba sobre la tierra y lo hubiese visto. ¿Ha pensado eso alguna vez como creyente? ¿Cierto? ¿Cierto? Yo le he pensado, haber visto al Señor andando, predicando Bueno, ellos lo vieron Pero eso no cambió sus vidas No les generó un impacto Lo vieron, lo entregaron para morir en una cruz y lo vieron ahí crucificado Y eso no cambió sus vidas Impresionante ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no transformó sus vidas este suceso? ¿Por qué no transformó sus vidas conocer a la persona de Jesús? Para responder esa pregunta le invito a reflexionar lo siguiente. Hoy en día, hoy, año 2021, ¿verdad? Sí. Hombres y mujeres sensatos, obviamente, tampoco pueden negar este aspecto evidente de Jesús. Su vida y su muerte. Hay hombres insensatos que quieren negarlo, pero hombres sensatos no niegan eso, no niegan ni la vida ni la muerte de Jesús en una cruz. Ahora, esos hombres que son sensatos no pueden negar esa verdad de la vida y la muerte de Jesús, no solamente porque son sucesos bíblicos que están narrados en la Escritura, sino porque también son sucesos históricos y suficientemente documentados. No es posible con sensatez negar a Jesús. No es posible negar su vida, tampoco es posible negar su muerte. Está suficientemente documentado. Pero al mismo tiempo, hoy en día, esos hombres y mujeres que conocen acerca de la vida de Jesús, que conocen acerca de la muerte de Jesús, andan por ahí con ese conocimiento y con vidas que no han experimentado ningún impacto real por causa de Jesús. Sé de Jesús, sé de su vida, hoy en día. Sé de Jesús, sé de su muerte en una cruz, hoy en día, pero eso no ha producido impacto en mi vida. Algunos de esos hombres y mujeres tienen vidas religiosas. Están sentados desde las bancas de una congregación, de una iglesia, de un lugar de culto, practican algún rito y peor aún, algunos de esos hombres y mujeres se paran en un lugar como este y exponen. Pero sus vidas no han sido impactadas, no han sido transformadas por el suceso ni la persona de Jesús. Otros hombres y mujeres que conocen acerca de la vida y de la muerte de Jesús llevan vidas llenas de intelectualidad. Y entonces piensan en Jesús, cuando se acuerdan de él, lo ven como un buen hombre, qué buen hombre fue Jesús, wow, tremendo hombre, lo ven como un radical, este hombre fue un radical que vino y revolucionó la historia y la cambió, o piensan de él como alguien que estaba fuera de sí Wow, este hombre estaba como, a Jesús lo acusaron en vida de estar fuera de sí Si ha leído el evangelio, lo sabe Hombres y mujeres con intelectualidad pero que tampoco han sido transformados por la persona de Jesús También hay otros hombres y mujeres con esa mezcla de tradición y moralismo Pero sin salvación Hombres y mujeres informados acerca de Jesús Pero no transformados por Jesús Informados acerca de Jesús Pero no transformados por Jesús Así que no es suficiente conocer el aspecto de la vida y de la muerte de Jesús Es necesario ser impactados también por otro aspecto y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Y este aspecto es la resurrección de Jesús. Se ha preguntado, si no se ha preguntado hasta este momento, ¿cuál era la diferencia entre esos hombres y mujeres renuentes a lo que estaba ocurriendo en este momento de este sermón, en este capítulo 2 de Hechos? Y Pedro y los otros que estaban con él respecto a Jesús. Que Pedro y los otros sí habían sido transformados. ¿Cuál era la diferencia? Es este otro aspecto, la resurrección de Jesús. Y ahí es donde nos vamos a centrar en adelante a partir del versículo 24. Porque el Evangelio no solamente es acerca de la vida y la muerte de Jesús en una cruz, sino que el Evangelio también es acerca de de su resurrección Y el versículo 24 nos dice iniciando Pero Dios lo resucitó Y quiero que reflexione junto conmigo en esta mañana Lo que implica esa primera parte La resurrección de Jesús Un hombre Dios hecho hombre Un hombre como nosotros Dios encarnado Que murió y a quien Dios levantó de entre los muertos Usted y yo no vamos a, a un cementerio esperando ver a ese pariente O a ese familiar, o a ese conocido, o a ese amigo Verlo de pie, o sí No, o sí Pero esto es lo que dice la escritura Que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos esa es la afirmación concreta y contundente que debemos reflexionar hermanos. Ese es el centro del mensaje de Pedro a partir de este punto y lo hace para que estos hombres y mujeres de Jerusalén puedan escuchar el evangelio completo. Porque sin la resurrección de Jesús no estaría completo el mensaje y el impacto en la vida de Pedro y de todos los que estaban con Pedro y que recibieron el Espíritu de Dios para proclamar el mensaje El impacto fue debido a la resurrección de Cristo Ellos vieron a Cristo y cómo lo vieron En su vida, en su muerte y también resucitado Lo vieron resucitado Ellos debían escuchar que a este Jesús Dios lo resucitó Dios lo resucitó, versículo 24 Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte Puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella Efectivamente Jesús murió literalmente en una cruz Y no por unos minutos ni por unos segundos Jesús murió completamente en una cruz Estuvo sepultado tres días padeció hasta sufrir la agonía de la muerte. Pero Dios lo resucitó, hermanos y amigos. Dios lo resucitó. Y dice Pedro que la muerte no tenía la potencia, ni el poder, ni la fuerza capaz de retener a Jesús. ¿Quién de nosotros? ¿Qué hombre tiene la Potencia, el poder y la fuerza para superar la muerte Ninguno Ninguno Por más que el hombre anhele eso No podemos, no tenemos la fuerza ni la potencia para ello La muerte es la consecuencia del pecado Y por cuanto todos pecamos, todos morimos Pero la muerte no tenía ni la potencia, ni el poder, ni la fuerza capaz de retener a Jesús Dios lo resucitó ¿Por qué? Porque era necesario que ocurriera Porque así estaba escrito Y Pedro empieza a explicarnos a la luz de las escrituras Bueno, empieza a explicarle a ellos a la luz de las escrituras Al respecto, versículo 25 Porque David dice de él Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Y aquí Pedro está citando las palabras del salmista David, en el Salmo 16, y está exponiendo estas palabras de David y Pedro le dice a sus oyentes, estos hombres y mujeres, que no habían sido impactados por la vida de Jesús ni por su muerte. Les dice, hermanos, de David se les puede decir con franqueza que murió y fue sepultado y es más, su sepulcro está hoy entre nosotros. Han en pasado dos mil años y el sepulcro de David está hoy también entre nosotros. El que vaya a Jerusalén puede ir y ver el sepulcro de David. Así que David no estaba hablando acerca de sí mismo. David tenía que estar hablando acerca de otro. Las palabras citadas por Pedro en este Salmo expresan la confianza, una confianza sin igual en Dios, pero una confianza que se da en medio de la muerte. Porque dice... Aún hasta mi carne descansará en esperanza. Tú no abandonarás mi alma en el Hades o en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es una oración de un hombre que es previa a su muerte. Y dice, pero no me voy a quedar ahí. Tú no vas a abandonarme en ese lugar. Tú no, tú no dejarás que mi cuerpo vea corrupción en ese lugar. Estas palabras citadas por Pedro indican y expresan esa confianza sin igual en Dios en medio de la muerte Es como si dijera el Señor siempre está conmigo No seré sacudido, no seré conmovido, no seré derribado Hasta mi carne descansará en esperanza Tú, Dios, no abandonarás mi alma en el sepulcro Tú, Dios, no permitirás que tu santo Es decir, tu bendito, tu amado Vea corrupción Ante esas palabras Luego Pedro expresó y explicó a los oyentes diciendo que David no hablaba de sí mismo, pues el cuerpo de David vio corrupción, se, corrup se corrompió en una, en una tumba, Pedro les muestra que David está hablando como profeta, es como un proclamador del Evangelio desde el Antiguo Testamento y como profeta está hablando de la resurrección del de Cristo. Y aquí cuando el texto dice del de Cristo, no está hablando de Jesucristo, está hablando del título Cristo, el Mesías, el ungido, el elegido. David está hablando de aquel que será el elegido por Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién será el elegido por Dios, aquel a quien Dios le va, no, no, no permita que su cuerpo vea, ¿qué cosa? Corrupción. Aquel que no sería abandonado en el sepulcro, cuyo cuerpo no se corrompería en una tumba. Pedro indica que Jesús es ese descendiente prometido por Dios a David, cuya resurrección lo confirma como el Cristo. Para ustedes y para mí es muy común llamar a Jesús como Jesucristo, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo a la luz de la Escritura cuando llamamos o identificamos al Señor como Jesucristo es unir dos términos. Su nombre, Jesús, y el título, ¿cuál? Cristo. Jesús es el Cristo prometido. Es, es decir, Él es el ungido, el señalado por Dios. Estos hombres y mujeres que estaban escuchando este sermón de Pedro, estaban confundidos y algunos que se estaban burlando Ahora sabían por el testimonio de Pedro que está basado en las escrituras, porque Pedro les está citando las escrituras Que estaba anunciada la resurrección del Cristo, el Cristo iba a venir y ya se había anunciado la resurrección del Cristo Cuyo cuerpo luego de su muerte no se corrompería en la tumba Así que la resurrección de Jesús es evidencia de que Él es el Cristo, el ungido, el confirmado, el señalado por Dios. No solo su vida lo confirma, esa vida aprobada por Dios, como lo decía el pasaje al principio, tampoco no solamente su muerte lo confirma, que también fue anunciada por Dios en las Escrituras, sino que la resurrección lo confirma. Sin la realidad de la resurrección, la vida de estos oyentes no se vería transformada. ¿Y qué en cuanto a nosotros, hermanos? ¿Qué en cuanto a nosotros, amigos? Nosotros no somos judíos. Alguien dirá, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Han pasado dos mil años. ¿O qué tiene que ver eso conmigo? Yo no soy judío, no estoy en Jerusalén. Es más, no vi Nada de la vida de Jesús, eso fue hace demasiado tiempo Tampoco vi nada de su muerte en una cruz y mucho menos lo vi resucitado Entonces eso qué tendría que ver conmigo Bueno, en Atenas, una ciudad cierto, que ahorita sigue igual de vigente En Atenas, Pablo, otro apóstol del Señor, también Hablando el Evangelio, expresando el Evangelio a otros oyentes distintos a los de Pedro aquí Esos oyentes no eran judíos, tampoco, como nosotros, que no lo somos Esos oyentes no vieron la vida de Jesús, no lo vieron en vida, como nosotros Tampoco vieron su muerte en una cruz, igual que nosotros Pablo, hablándoles acerca de Jesús de Nazaret, les dice en Hechos 17, versículo 30 en adelante por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, a quien Él ha señalado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, cuando lo resucitó de entre los muertos. Está hablando a hombres que se parecen más a nosotros. Y está citándoles, ¿qué aspecto de Jesús? La resurrección. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos en otra oportunidad acerca de esto. Entonces, Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a Él y creyeron. Así es que el mensaje del Evangelio es para todos los hombres, como lo citó Pablo en Hechos 17, e implica plenamente la resurrección de Jesús. Es fundamental en la fe, es fundamental en la fe la resurrección de Jesús. Sin la resurrección de Jesús, los hombres solo permanecen en ignorancia, en vidas no transformadas, perdidos y sin esperanza. Esa es la realidad. Mis hermanos creyentes que están aquí presentes, quienes nos están viendo a través de la transmisión y también son creyentes, como creyentes no podemos dejar de lado las pruebas de la resurrección. Hemos de reflexionarlas, hemos de verlas y considerarlas a la luz de las escrituras y considerarlas como son algo majestuoso, una obra majestuosa de la obra de Dios, una obra que nos transforma completamente no podemos quedarnos en vidas que están informadas acerca de Jesús. Necesitamos experimentar vidas transformadas por Jesús. Y esa transformación tiene todo que ver con la vida, la muerte de Jesús y también con su resurrección que es la obra majestuosa de Dios. No podemos dejar de considerar la resurrección de Cristo, de Jesús, el Cristo. Pablo dice, hablando a los Corintios, 1 Corintios 15, si Cristo no ha resucitado, ¿saben qué pasa? Vana es nuestra predicación y vana es la fe de ustedes. Nuestra fe como creyentes está fundamentada en la resurrección de Cristo y lo cantábamos hace un momento, Cristo vive, Él resucitó. Canta Aleluya lo decíamos y lo cantábamos, esa realidad impactó nuestras vidas, esa realidad ha impactado la vida de los creyentes desde el siglo primero y lo hará hasta el último día. Porque es una realidad gloriosa que impactó y transformó nuestras vidas y lo sigue haciendo hermanos. Y ahora hablo a los amigos que nos visitan, que no son creyentes o que están viendo esta transmisión y te digo, mi amigo, mi amiga, si no crees en la resurrección de Jesús Si te quedaste con aspectos de su vida, con aspectos de su muerte y te informaste Pero no crees en la resurrección de Jesús Si no crees esa realidad o tal vez si dices creerla Pero eso no ha transformado tu vida, sigues en la cotidianidad Y en la, en la vida tal vez de ignorancia y de religiosidad respecto a Jesús entonces, déjame decirte que probablemente aún permaneces en la ignorancia y en una vida sin salvación. Y quiera Dios salvarte por la locura de la predicación. Predicamos a un Cristo resucitado de entre los muertos, porque así lo presenta la Escritura. ¿Qué proclamar, mis hermanos creyentes?, que profetizar como veíamos en la enseñanza anterior, que hablarle a otros, que es nuestra responsabilidad, hablemos de la vida de Jesús, hablemos de la muerte de Jesús y con toda certeza y claridad hablemos de la resurrección de Jesús a los hombres que nos oyen, porque necesitan escuchar el Evangelio completo para que Dios los transforme y cambie sus vidas, y si nuestras vidas, amigos, no han sido transformadas, busquemos entender y pidámosle a Dios que nos transforme por medio de la obra de la resurrección de Cristo que Él hizo Dios lo resucitó, ¿por qué lo resucitó? Porque era necesario que ascendiera y fuera exaltado como estaba escrito versículos 32 al 36 A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos Así que exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo Ha derramado esto que ustedes ven y oyen Porque David no ascendió a los cielos pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo resucitó porque también estaba escrito como expresa el texto Salmo 110, que es el Salmo que está citando Pedro, que Él iba a ser glorificado, que iba a ascender y se iba a sentar a la diestra de Dios el Padre en las alturas. Luego de su resurrección, Jesús estuvo por 40 días apareciendo a sus seguidores, apareció a más de 500 personas, como lo cita Primera de Corintios capítulo 15, les enseñó y les mostró la realidad de su resurrección física, de entre los muertos, con un cuerpo físico de entre los muertos Jesús como estaba escrito por medio de David, Salmo 110 Ascendió a los cielos para sentarse a la diestra de Dios Siendo exaltado como estaba escrito y de esa forma confirmado por Dios Como Señor y Cristo No hay nadie como Jesús Él es el Señor y Cristo Quiero terminar haciéndoles de nuevo la pregunta que hacía al inicio, pero ya no la haré como un supuesto a los hombres y mujeres que estaban ahí en Jerusalén escuchando el sermón de Pedro, sino la voy a hacer para nosotros. ¿Has conocido a alguien de quien puedes afirmar que su vida o sus sucesos cambiaron por completo tu vida? ¿Conoces a alguien? Que su vida y los sucesos de su vida han transformado completamente tu vida Esa persona es Jesús de Nazaret a quien Dios resucitó Le pido a Dios que podamos reflexionar y revisar Si este Jesús, este Jesús a quien Dios resucitó de entre los muertos a quien Dios exaltó y en este momento está sentado a la diestra de su Padre en los cielos. A quien Dios hizo Señor y Cristo, si este Jesús resucitado te ha cambiado y sigue cambiando tu vida por completo. Con esto en mente, mis hermanos, mis amigos, hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Quiero recordar que la invitación es a participar de la cena aquellos que son miembros de la Iglesia Bautista Renacer, que hacen parte de la membresía de la Iglesia. También aquellos que, aunque no hacen parte de la iglesia, son miembros de otras iglesias bíblicas y hacen parte de esas iglesias bíblicas. Y tal vez aquellos que están convencidos de su salvación, pero no hacen parte de una iglesia bíblica. Si quieren participar, que lo hagan bajo su cuenta, considerando la responsabilidad que implica tomar la cena del Señor. De esa forma quiero que con reverencia, con solemnidad, se pongan en pie aquellos que son invitados a la cena del Señor para que alguien se acerque y podamos repartir los elementos.